0: Die Architekten. Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Podcast.
1: Guten Tag und willkommen zurück zur Podcast-Reihe Kreislaufwirtschaft der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Messe- und Veranstaltungsbau, das sind Feuerwerke. Die kurze Lebensdauer ihrer Produkte steht in diametralem Gegensatz zur Forderung nach Langlebigkeit oder Ressourcenschonung. Hat sich damit der physische Messebau unter den Vorzeichen von CO2-Neutralität und Werkstoffknappheit über kurz oder lang erledigt? Öffnen Cradle-to-Cradle-Konzepte einen Königsweg aus der Zwickmühle? Oder macht die Digitalisierung bald den klassischen Messebau, die raumbildende Kreation von Messeständen oder die Ausstattung von Veranstaltungen überflüssig? Wie reagieren also Innenarchitektinnen und Innenarchitekten oder auch Architekten sowie die ausführenden Messebaufirmen auf die Herausforderungen? Nachhaltige Konzepte für ein kurzes Leben. Darüber sprechen wir heute unter dem Titel Wohin mit den Eintagsfliegen? Messebau. Als Gäste dabei sind der Geschäftsführer von ArtLife Messe Event Specials aus Hofheim, Stefan Heider. Stefan Heider ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender von FORWARD, der Bundesvereinigung der Veranstaltungswirtschaft, Auf Abitur- und Banklehre und Betriebswirtschaftsstudium folgten für ihn bisher knapp drei Jahrzehnte Selbstständigkeit in der Messe- und Veranstaltungsbranche. Herzlich willkommen, Herr Heider. Vielen Dank. Alexander Strupp ist Architekt und als architekt creative Director bei Dresd und Sommer in München. Hier sind unter anderem Brand Experience und Kommunikation im Raum seine Aufgabenfelder. Beispielsweise auf der Expo Real ist Dres und Sommer auf dem Pfad nachhaltig messeauftritte eingeschwenkt. Alexander Strupp hat für seine kreativen Arbeiten eine ganze Reihe von Preisen erhalten. Wir freuen uns, dass er heute dabei ist. Guten Tag, Herr Strupp. Grüße. Eva Holdenried ist Innenarchitektin mit Büro im rheinhessischen Wörstadt und Vorstandsmitglied der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Ihr Büro ist, ich denke, sie sagt das mit Blick auf Corona, zum Glück – weit über den Messe- und Eventbereich hinaus in Bereichen wie Wohnen und Wein tätig. Frau Holdenried interessiert sich besonders für die Digitalisierung und für Fragen der Nachhaltigkeit am Bau. Damit hat sie also gleich drei gute Gründe, in der Runde mit dabei zu sein. Hallo Frau Holdenried.
2: Schönen guten Tag.
1: Und mein Name ist Annette Müller. Mein Metier ist die Öffentlichkeitsarbeit der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Der Messe- und Veranstaltungsbau hat es in den vergangenen beiden Jahren nicht leicht, Herr Haider. Unter den Vorzeichen der Pandemie wurden international fast alle Messen und Veranstaltungen abgesagt. Vieles wurde in der Zwischenzeit digitalisiert. Kommt für Sie mit der Frage nach ressourcenschonendem Messebau die nächste Katastrophe?
0: Nein, das kann ich ganz klar verneinen. Das Thema ist ja nicht neu. Wir beschäftigen uns schon sehr, sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit im Messebau. Das muss man auch, glaube ich, in Anbetracht des Mülls, der da teilweise produziert wird. Aber wenn ich jetzt mal von unserem Unternehmen spreche, kann ich sagen, wir sind seit 2015 als nachhaltiges Unternehmen zertifiziert. Wir haben uns extrem viel Mühe gegeben, alle Komponenten der Nachhaltigkeit hier in Betracht zu ziehen. Wir haben 2015 in einer Arbeitsgruppe unseres Verbandes, der damals noch unter dem FarmUp e.V. firmierte Kriterien für nachhaltigen Messebau entwickelt, weil wir eben mit keinem der damals vorhandenen Zertifikate wirklich leben konnten. Und so haben wir uns, wie gesagt, sehr intensiv mit allen Ebenen, also dem sozialen, der sozialen Nachhaltigkeit, der ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, haben viel für unser Unternehmen draus gemacht. Ähm, ehrlicherweise muss man aber sagen, es wurde von Kundenseite nicht wirklich angenommen. Und das ist eigentlich das größere Problem. Ich glaube, wir im Messebau wären schon aufgestellt, zu sagen, wir können nachhaltig Messestände produzieren, wiederverwenden. Aber wenn es äh, keine Kunden gibt, die das dann auch bereit sind, den Weg mit uns zu gehen, auch ähm, wissend, dass es im Zweifel ein bisschen mehr Geld kostet, als wenn man eben für den Container produziert, dann ist es schwierig. Also es liegt weniger an uns. Ich glaube, bei den Kunden muss ein Learning stattfinden. Das ist momentan der Fall. Also es ist wieder in aller Munde, das Thema Nachhaltigkeit. Mal schauen, ob wir dieses Mal über reine Lippenbekenntnisse hinauskommen.
1: Ja, Dankeschön. Herr Strupp, Sie haben sich im Arbeitskreis Messebau der DGNB, also der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, für Konzepte des nachhaltigen Messeauftritts stark gemacht. Warum? Und teilen Sie die Erfahrungen Ihres Vorredners bezüglich der Nachfrage?
3: Ich glaube, ähm, prinzipiell ist es ja so, dass wir mit dem, was wir unter dem Thema Brand Experience verstehen, auch den Ansatz haben, genau hinzuschauen, was der Nutzer braucht, also user-centric zu agieren. Und das bedeutet für uns heutzutage eigentlich auch, planet-centric zu denken, also Wer das nicht tut, der ist einfach raus aus dem, aus, dem, aus dem Geschäft. Es ergab sich jetzt vor zwei Jahren für uns die, die Möglichkeit, dass Dresden Sommer bei der Expo Real uns eine neue Aufgabenstellung gegeben hat und gesagt hat, wir möchten den Messestand mit unseren Themen neu bespielen. Die Frage war, was sind die Themen? Die Themen waren damals Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir das auch glaubwürdig nachweisen. Ich komme selber aus einer Zeit, oder wo das Thema Messebau ganz anders agiert hat, also wo wirklich full force die Sachen rausgeballert wurden und es irgendwie keinen Morgen gab. Und das war ehrlicherweise auch ein bisschen der Grund, warum ich mich davon verabschiedet habe und fand diese Aufgabe aber jetzt super spannend. So Und da haben wir eben die Möglichkeit gehabt, den Beweis anzutreten, dass auch ein Messebau nachhaltig sein kann. Und im Zuge dessen war ich gerne bereit, beim DGNB da in diesem Arbeitskreis mitzuwirken, weil das natürlich eine, ein toller Partner ist und eine tolle Plattform ist, die Themen voranzutreiben. Also es geht ja nicht nur um den Messebau, sondern auch um den Innenausbau, Innenarchitektur im Generellen. Und ja, ich, 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 ich teile diese Meinung. Ne? Also wir, wir, wir reden alle davon, von, von dem Thema Nachhaltigkeit, aber die Durchdringungstiefe ist noch nicht wirklich da. Da sind wir mitten im Prozess.
1: Sie haben jetzt eben davon gesprochen, dass Sie auf der Expo Real schon mal den Beweis angetreten haben. Nehmen Sie uns noch ein bisschen mit, was haben Sie konkret getan?
3: Als Gestalter ist natürlich die spannende Aufgabe, welche Bereitschaft hat denn der Kunde? Was für eine Bereitschaft haben alle Beteiligten, an ihrem Wertekosmos zu arbeiten? Also was habe ich denn für eine Erwartungshaltung, als Kunde auf die Messe zu gehen – Und was haben aber auch die Besucher oder was was hat auch die Zielgruppe für eine Erwartungshaltung, wenn sie dorthin geht? Die Expo Real ist eine eine Immobilienmesse, also das heißt, da wird lustig gebaut. Und viele Stände sahen aus wie kleine Pavillons oder wie wie, wie echte Häuser eben. Und das war der erste Schritt, unsere eigene Firma dazu zu bewegen, zu sagen, ja, das darf auch anders ausschauen. Der Ansatz war ein sehr einfacher, eben zu sagen, wir versuchen nach dem Cradle, zu cradle prinzip zu designen. Das heißt also, alle Materialien, die wir dort verwendet haben, entweder in den, in den technischen oder in den biologischen Kreislauf zurückzuführen. Das ist uns nicht ganz geglückt, aber wir haben uns äh, sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie wir das maximal erreichen können und haben dann unter anderem als Basisgerüst Baugerüste äh, ver- verwendet, und das ist natürlich erstmal ein anderes Erscheinungsbild. Ja? Also d- das muss man dann auch zulassen. Das ist jetzt nicht shiny und, und, und nice. Und trotzdem aber dann als Gestalter äh, dafür Sorge zu tragen, dass gute Architektur entsteht, dass das ein Erlebnis wird, dass die Kernaussagen transportiert werden. Und das war so die Herausforderung in diesem Prozess, die kommunikative aus- Aussage oder Aufgabe auch nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Mhm. Ja, Frau Holgenried, Messebau ist ja eines der klassischen Aufgabenfelder Ihres Berufsstandes als Innenarchitektin. Im Getümmel der Messehallen ist das, was der Strupp eben gerade schon angesprochen hat, nämlich die Aufmerksamkeitsstärke des Auftrittes, ja eine Währung, in der Erfolg und Misserfolg aller Anstrengungen am Ende auch gemessen wird. Nach zwei, drei Messetagen ist die ganze Herrlichkeit bisher noch meistens zu einem Entsorgungsproblem geworden. Wir haben gerade schon gesagt, zu rechtfertigen ist das im Grunde nicht mehr. Aber wie geht man damit um, das Thema Aufmerksamkeitsstärke dennoch auf
2: die Messe zu bringen? Ja, also ich denke, das Thema Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus. Also ich denke gerne zurück an den Pavillon von Peter Zumthor auf der Messe in Hannover. Das war ein komplett nachhaltiges Konzept, komplett was weiterverwendet wurde, die Materialitäten, die dort eingesetzt wurden. Und es hatte die höchsten Aufmerksamkeit, die man sich vorstellen könnte, einfach durch ein kluges Konzept. Und ich denke, genau da liegt die Herausforderung für uns Gestalter, für uns Planer, das so hinzubekommen, dass wir gute konzepte, gestalterische Konzepte einsetzen, die die Nachhaltigkeit berücksichtigen und voll mit einbringen. Und dass dieses Feuerwerk, von dem die Rede war, einfach auf eine andere Art umgesetzt wird und transformiert wird. Hm.
0: Ich kann da vielleicht mal aus unserem äh, reichhaltigen Erfahrungsschatz vielleicht mal zwei Beispiele nennen. Also zum einen, wir sind auch auf der Exporeal tätig. Wir haben dort äh, einen Kunden, den wir schon viele, viele Jahre betreuen. Und wir haben jetzt mit dem letztjährigen Jahr, da war ja Pause, aber wir haben dieses Jahr den Stand zum achten Mal aufgebaut. Also das Grundgerüst ist immer das Gleiche. Ja, da werden dann teilweise mal Materialien ausgetauscht, die vielleicht nicht mit dem Zeitgeist entsprechen oder die zu sehr gelitten haben. Aber ich sage mal, 90 Prozent des Standes wird also seit acht Jahren Wiederverwendet. Also da geht danach nichts in den berühmten Container, sondern wir nehmen die Sachen wieder mit, die werden aufbereitet und eingelagert. Ich glaube, das sind wir schon mal, und das machen viele unserer Messekollegen so, es gibt ganz wenige Kunden, die heute noch einen Stand für einen einmaligen Einsatz anfragen. Das sind meistens dann zwei bis drei Jahreskonzepte, die eine gewisse Modularität mit sich bringen, dass sie eben auch auf verschiedenen Grundrissen einsetzbar sind. Das ist das eine. Und wir haben vor mittlerweile auch schon, glaube ich, acht Jahren einen Stand damals in Köln gebaut auf der Büromöbelmesse. Und da haben wir das allererste Mal einen einen Stand so konzipiert, dass er später eins zu eins in den Wertstoffkreislauf zurückging. Also es war ein großer großer Möbelhersteller, für den wir dort tätig waren. Und wir haben alle Holzmaterialien, das waren vorwiegend Plattenmaterialien, die haben wir genommen, die wurden dann in einer Produktion für zweite Wahl Möbel wiederverwendet, also die wurden, aus denen wurden Möbel gebaut. Wir haben Teppiche gehabt, die wurden für Showrooms verwendet. Die Möbel, die dort ausgestellt waren, wurden ohnehin wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Wir haben sehr viel organische Materialien gehabt. Wir haben damals schon mit äh, den berühmten Pflanzenwänden gearbeitet. Und wir haben am Ende quasi keinen Müll gehabt. Ja. Und äh, also es gibt diese Konzepte schon seit vielen, vielen Jahren. Ich freue mich natürlich über solche Anregungen. Dieses Cradle-to-Cradle-Konzept ist ja auch nicht neu. Es gibt es ja auch schon seit äh, von in den 2000er Jahren, ist das, glaube ich, entstanden. Für mich wäre eher die Frage, wie dann solche Ideen nach oben gespült werden, also wie jetzt das wieder zu so einer Berühmtheit gelangt. Und ich bin absolut der Überzeugung, dass das zum Beispiel im im physischen Bau, also da, wo man für mehrere Jahre baut, ist das absolut erstrebenswert, so zu arbeiten. Da sollte kein, kein Material verschwendet werden oder nicht nachhaltige Materialien verbaut werden. Aber im Messebau dann für unsere drei, vier Tageseinsätze, glaube ich, brauchen wir andere Ansätze, brauchen Anstrengungen der ja, aller Beteiligten, wie es der Herr Stub auch schon gesagt hat. Ne? Und es muss eben auch die breite Akzeptanz finden.
1: Da sind wir beim Stichwort. Es wäre ja Unfug, und da haben wir eben schon drüber gesprochen, den ausführenden Firmen, diesen enormen Abfallberg, den es äh, trotz allem, trotz aller Anstrengungen ja äh, zuweilen noch gibt, anzulasten. Wer auf Messen geht, möchte seine Kunden und Geschäftspartner überraschen und überzeugen, erwartet und bestellt das Neue. Also muss immer auch die Nachfrage mitgedacht werden. Und Sie sagten eben schon, der Wandel zeichnet sich zaghaft ab. Wie kommen wir denn dahin, eine relevante Nachfrage zu solchen Lösungen dann auch zu generieren, jenseits von einem größer, höher, weiter...
0: Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns auch im Verband täglich stellen. Ich kann vielleicht noch mal aus unserer Praxis berichten. Also wir haben damals mit der Einführung der Zertifizierung unseres Unternehmens unseren Kunden das Angebot gemacht, dass wir natürlich beraten bei der Auswahl der Materialien, die wir für einen nachhaltigen Messestand brauchen. Da geht es ja nicht nur um die Materialien, da geht es ja zum Beispiel auch um die LKWs, die fahren. Da geht es um die Hotels, in denen gewohnt wird. Das hat alles Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbilanz. Und äh, wir haben damals unseren Kunden neben der Beratung angeboten, dass jeder Stand, der bei uns klimaneutral produziert wird, also das heißt, wir versuchen, Emissionen zu vermeiden, soweit es eben geht. Alle nicht vermeidbaren Emissionen werden dann durch einen Zertifikatekauf kompensiert, sodass man dann wirklich mit einer äh, Nullbilanz oder einer ausgeglichenen äh, Klimabilanz dort rausgehen kann. Und wir haben jeden unserer Kunden, steht unter jedem unserer Angebote auch heute noch drunter, das einen ein zweiprozentigen nachlass Nachlass gibt auf das Gesamtvolumen, wenn man diesen Stand klimaneutral durchführt. Wir wissen aus der Erfahrung, dass diese 2% Prozent dafür ausreichen, die Zertifikate zu kaufen. Aber ich habe es Herrn Strupp vorhin im Vorgespräch gesagt, wir haben glaube ich in sieben Jahren drei Kunden gehabt, die das in Anspruch genommen haben. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, ist denn der Wille von Kundenseite da? Oder ist es, wie ich vorhin schon eingangs sagte, dann doch eben ein Lippenbekenntnis und wenn ich dann weiß, es kostet mich Mühe, ich muss ja auch dann irgendwie Zahlen und Informationen liefern, um so eine Klimabilanz erstellen zu können. Ich muss also mitarbeiten und ich muss vielleicht auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um eben nachhaltige Materialien zu verwenden. Und ähm, da fehlt mir, wie gesagt, leider zu oft noch das Doing.
1: Herr Strupp, hat Herr Haider einfach den falschen Kunden? (lacht)
3: <lacht> nee, das ist, das, das ist, das ist zu einfach. Also, ich, ich denke, es geht sowieso nur im, indem man Kollektivverantwortung übernimmt. Also, Maria Porro hat, die Direktorin vom, äh, Mailänder Möbelsalon hat dieses Jahr gesagt, Messe ist nicht nachhaltig. Punkt. So, das fand ich irgendwie ein gutes Statement. Ja? so. Jetzt wissen wir aber auch alle, dass, es schon sinnvoll ist, dass wir uns treffen, dass es diesen Austausch gibt. Also das hat uns ja unter anderem auch die Pandemie gelehrt. Ja, also das, dass es schon Gründe dafür gibt, dass wir diesen Austausch haben, dass wir Live-Erlebnisse haben. Aber ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, alles zu hinterfragen und das ganze System neu zu denken. Und das geht nur gemeinsam. Das kann keiner alleine machen. Es ist zu, zu einfach, das eine, eine Firma oder den Organisatoren zu geben, sondern es muss ein gemeinsames Verständnis her. Das, was ich vorher angesprochen habe mit den mit den Werten, ja, also und, und da gehören alle dazu. Was erwarte ich, wenn ich auf eine auf eine Messe gehe? Erwarte ich, dass ich von der Firma XY jetzt da einen Palast hingestellt bekomme, ja, irgendwelche unsinnigen Giveaways, die danach in einem Mülltonne landen mitnehmen? Ist das wirklich die Erwartungshaltung? Er ja, muss ich irgendwie 100 verschiedene Essen zur Auswahl haben? Es gibt so viele Themen, über die nachgedacht werden kann. Und ich glaube, das sind jetzt im Moment auch nur Versuche. Also, jetzt, wie in Mailand zu sagen, gibt es eine übergeordnete Ausstellungsstruktur, ja, und alle finden sich darin wieder, ist im Moment ein Versuch. Ich glaube nicht, dass es die Zukunft ist, weil, weil, das ist ja das Wesentliche der Messe, dass sich jemand persönlich ausdrücken will, dass er sich unterscheiden will von seinen Mitkonkurrenten, dass er dass er nachhaltig in Erinnerung bleibt. so. Ne? Und das muss neu definiert werden. Also es gibt einfach neue, neue Werte und das funktioniert ja nur dann, wenn der Endverbraucher oder der Kunde oder die Zielgruppe am Ende das gleiche Verständnis dafür hat. Und das ist wie in vielen anderen privaten Bereichen, die wir, die wir, die wir auch kennen, ist es ein Prozess. Also wir reden alle davon, wir sehen die die schlimmen Bilder, dass Berge wegrutschen und so weiter und so fort. Aber das umzusetzen, zu definieren, was ist uns denn wirklich wichtig, was finden wir für eine Sprache dafür, das ist im Gange. Und ich ich bin überzeugt, das kann nur gemeinsam funktionieren. Und vielleicht, ich weiß es nicht, ob das eine Möglichkeit ist. Ich bin eigentlich sehr gegen gegen Regeln normalerweise. Ja, aber vielleicht muss man irgendwie auch von von der Regierung her irgendwie Voraussetzungen schaffen, zu sagen, das ist einfach Standard, dass wir nachhaltig agieren und alle Sachen, anderen Sachen, die werden zumindest maximal erschwert.
2: Mhm.
1: Ja, Frau Holdenried, es scheint eine neue Kreativität und auch eine neue Strategie für den Messe- und Veranstaltungsbau geben zu müssen, um in den nächsten Jahren verantwortlicher zu denken. Da kommen Herausforderungen auf die Architektur- und Innenarchitekturbüros, auf die Designer zu. Ein paar Lehren und ein paar Ansätze haben wir jetzt schon gehört. Ich habe noch so ein bisschen Shared Economy und auch Digitalisierung im Kopf. Was halten Sie davon? Sind das
2: Ansätze, die wir in Messebau auch einpflegen sollten? Ich denke auf jeden Fall. Also ich möchte auch widersprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Messe nicht auch nachhaltig gestalten kann. Wir stehen vor der Herausforderung, alles umzugestalten. Im Prinzip unser komplettes Leben, unser komplettes Wirtschaftssystem. Und da steht eben auch die Messe vor der Herausforderung, das zu schaffen. Und ich denke, Themen, die damit mit reinfließen könnten, könnten durch die Digitalisierung auch unterstützt werden. Ich denke an Portale, wo Dinge weiterverkauft werden können, wo Dinge vertrieben werden können, die sonst auf dem Müll landen würden. Es gibt sehr gute Ansätze dazu, Materialien weiterzuverwenden und weiter zu vermarkten. Und ähm, im Prinzip, es bräuchte eine Lagermöglichkeit. Es bräuchte die Möglichkeit, die Dinge abzuverkaufen von der Messe. Da müssen auch die Messebetreiber mit ins Boot genommen werden ob es möglich wäre, eventuell eine Messe nach der Messe zu machen und äh, die Dinge, die eigentlich entsorgt werden müssen, quasi in den Verkauf zu geben. Solche Konzepte brauchen neue Ideen, wir brauchen neue Ansätze, um diese Nachhaltigkeit realisieren zu können. Und was ist die Alternative zur Messe? Dass die Vertreter zu uns ins Büro kommen oder auf Reise gehen, das ist auch nicht nachhaltig. Und als leidenschaftliche Messegängerin sehe ich uns vor der Herausforderung, dass wir das wirklich schaffen, eben auch umzusetzen.
3: Ich, glaub, ich, ich möchte nicht gesagt haben, dass es nicht möglich ist, das umzusetzen, sondern ich finde es aber ganz gesund, der, sich mit dem Fakt zu konfrontieren, dass es erstmal sehr viel dagegen spricht. Ne? So. Und dann Anstrengungen zu finden und Möglichkeiten zu finden, wie im Übrigen in vielen anderen Bereichen ja auch, das eben besser zu machen. Ja? Also da, da, das glaube ich auch. Deswegen haben wir ja auch unter anderem diesen Messestand gemacht und sind auch sehr, sehr glücklich mit diesem... Ergebnis ist es nur eine gute Chance, jetzt mal über alles nachzudenken. Ja? Und nicht nur über den Messebauer, nicht nur über die Materialien, sondern das Ganze holistisch anzuschauen, weil weil da vieles vieles dazugehört. Natürlich ist es auch so, da haben Sie vollkommen recht, wenn jetzt jeder Vertreter doppelt so viel in der Gegend rumfährt und ins Büro kommt, ist auch niemand damit geholfen. Ne? Aber das sind ja Prozesse, die wir gerade lernen. Wir lassen uns auch nicht mehr wie vor zehn Jahren alle zwei Wochen neue Kataloge ins Büro schicken, wo auf Hochglanz irgendwelche Produkte abgebildet sind, die ich mir im Netz genauso gut anschauen kann. Und auch das hat ein Umdenken zur Folge oder war notwendig, umzudenken. Also ich, das ist ein Prozess gewesen. Und genau in dem, in, an dem Punkt sind wir gerade.
0: Ich würde vielleicht auch gerne nochmal auf das eingehen, was Sie gesagt haben, Frau Holdenreth. also die Messe nach der Messe. Das hört sich für mich so an, als würden wir Dinge, die in noch in den Gebrauch gehen könnten, trotz allem nach der Messe entsorgen. Das ist natürlich nicht so. Ne? Also alle Sachen, die tatsächlich noch einen weiteren Lebenszyklus haben könnten, man mal der einfachen einfachen Weg Möbel, die werden aufgehoben, wenn sie nicht so speziell sind, dass man sie jetzt nur für diesen einen Einsatz haben konnte. Und wir machen das schon seit Jahren, dass wir dann Sachen sammeln und die dann in einer Art entweder Mitarbeiterverkauf oder sogar Open Doors machen und dann eben sagen, wir verkaufen. Aber da ist schon mal die Schwierigkeit, was mache ich mit dem Geld, das ich bekomme. Ja, also ich bin ja als Unternehmen, verkaufe an Privatleute, also es ist immer auch da schon ein Hindernis. Wir haben uns also angewöhnt, dann dieses Geld zu spenden, das wir bekommen. Aber da muss ich also schon mal, wie gesagt, sagen, das gibt es natürlich. Es wird nichts entsorgt, nichts weggeschmissen, was noch sinnvoll weiter zu benutzen wäre. Und vielleicht noch mal ein Wort auch zum Thema Materialien. Wie gesagt, wir haben vor langer, langer Zeit damit angefangen, uns damit zu beschäftigen. Allerdings war die Auswahl an Materialien, die es vor sieben Jahren, als wir mit diesem Thema nachhaltiger Messebau angefangen haben, extrem begrenzt, extrem eingeschränkt. Mittlerweile ist das dankenswerterweise anders geworden. Aber auch hier haben wir einfach oftmals mit Themen wie Brandschutz zu kämpfen. Und wenn ich sehe, also die Messen verlangen heute von uns, dass wir Wandbau, den wir früher aus normalem Sparen gemacht haben, das muss heute B1 Material sein, also zementgebundene Platten. Ich kann die in keinen Kreislauf zurückführen, die sind einfach verloren. Und da muss man dann auch fragen, natürlich ist Brandschutz ein absolut wichtiges Thema. Wir haben schlimme Bilder am Flughafen in Düsseldorf gesehen, wir wollen sowas nie wieder haben, aber da wird manchmal in meinen Augen auch ein bisschen vielleicht überreguliert. Und da muss man eben auch schauen, also was was würden wir gerne tun, wenn wir könnten, wie wir wollten und wo sind wir aber auch dann Regularien unterlegen, die das schon wieder ad absurdum führen. Und da, wie gesagt, bin ich wieder völlig bei Herrn Strupp, der sagt, wir sind in einem Prozess, aber alle Beteiligten müssen auch das gleiche Ziel haben am Ende. Und da werden noch zu sehr Partikularinteressen verfolgt, jeder guckt, dass er für seinen Bereich alles in Ordnung hat, die Messe hat ihren Brandschutz und alles andere, unsere Argumente werden gar nicht gehört.
3: Ja, also also das ist ja paradox, ne? Also weil gerade die, die Messe hat ja sehr früh mit wiederverwertbaren Systemen gearbeitet. Also nur aus würde jetzt mal sagen eher aus wirtschaftlichen Interesse, aber es ist ja egal. Ne? Also mhm. es gab ja schon immer diese Messebausysteme. Es ist ja eher dann so gewesen, dass durch den starken Wunsch der Individualisierung dann spezielle mhm. Sachen gebaut wurden. Ne? Auch kaum einer, der auf einer Messe ist, kauft sich die Möbel, sondern es sind immer Mietmöbel. Das sind ja alles gute gute Ansätze. Ne? Ich glaube, dass trotzdem natürlich noch 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 viel Luft drin ist. Sie haben es eben angesprochen, was was es für Anforderungen gibt. Manchmal sind es auch ganz einfache Dinge wie ästhetische Ansprüche. Also wir hatten zum Beispiel den Boden, den wir bei dem Expo Realstand hergenommen haben, haben den Holzboden nicht beschichtet, damit wir ihn danach in den Kreislauf zurückführen konnten. Aber Sie können sich vorstellen, ein offener Holzboden, ja, wie der ausschaut, wenn da am ersten Tag die Leute drüber mhm. gelaufen sind. So, Da muss ich dann als Kunde auch dastehen und sagen, na und, ja, ist so. Da sind jetzt Leute drüber gelaufen, ist nicht schlimm. Ja. Also beim Holz ist es sowieso super verträglich, es bekommt eine Patina, ist halt so. Ja. Aber 20 Jahre zurück hätten die Leute die Krise bekommen. Ja, wenn da ein schwarzer Strich ist von von einem Absatz, es geht gar nicht, so. Und da gibt es viele kleine Schrauben, an denen wir drehen können, um anderes Verständnis für die Sachen zu bekommen.
0: Vielleicht mal ein, ein ganz kurzes Beispiel dazu, zu dem Thema Boden. Wir haben, als es dann gerade mit diesem Nachhaltigkeitsbestrebungen losging, war dann das hipste Thema der Teppich aus Mais. Ne, Gab es damals, der wurde dann kompostierbar, äh, konnte man ihn äh, entsorgen. Aber da ist natürlich auch ein ganz klares Argument gewesen, ja, auf der einen Seite, wir produzieren hier Teppich aus Nahrungsmitteln, die am anderen Ende der Welt wieder fehlen. Ne? Also man sieht, das hat immer alles zwei Seiten.
3: Das ist, glaube ich, eh ein, ein, ein Riesendilemma, in dem wir stecken, überhaupt einen klaren Blick zu haben, was ist denn tatsächlich nachhaltig.
1: Ja, das ist eine Frage, auf die ich gerade gerne noch mal kommen würde. Bisher waren wir allzu oft auf dieser Einbahnstraße von der teuren Ressource zum Entsorgungsproblem unterwegs. Cradle-to-Cradle ist eben schon mal angesprochen worden. Braucht es nur einen flächendeckenden Einsatz von diesen Cradle-to-Cradle-Komponenten, um ein für alle Mal aus dem ökologischen Kernproblem der kurzen Halbwertszeit rauszukommen und auf einen ökologischen Pfad der Tugend zu kommen? Oder ist das zu kurz gesprungen?
3: Es ist zumindest äh, viel gewonnen, wenn wir diesen Weg beschreiten. Also ähm, wie schon erwähnt, es, es ist holistisch zu betrachten und es, und es gehören viele Themen, Themen dazu. Aber was die Materialität angeht, ist es sicher ein mehr als vernünftiger Weg.
0: Also ich, ähm, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, müssen wir ja auch äh, über die anderen, also nicht nur über die ökologische, sondern auch über ökonomische, Nachhaltigkeit reden, für mich ist dann so ein bisschen die Frage, übertreibe ich mal, überspitze mal, wenn wir alle nur noch mit System arbeiten würden, ob das jetzt Cradle to Cradle ist oder die äh, Systeme, die gängigen, die es ja auch schon seit Jahren gibt, äh, die der Herr Strupp angesprochen hat, dann ist natürlich so ein bisschen diese, wie gesagt, das Streben nach Individualität so so ein bisschen in Gefahr und und, und, und schwierig umzusetzen. Und natürlich muss ich mir als Unternehmen auch die Frage stellen, setze ich voll auf ökologische Nachhaltigkeit, verliere damit vielleicht Identität oder bringe mein Produkt oder meine Dienstleistung nicht in dem Rahmen rüber, wie ich es bisher konnte? Verliere ich dadurch Kunden? Muss ich dadurch Mitarbeiter entlassen? Also, es hat ja auch da wieder eine eine Komponente, die man auch nicht außer Acht lassen darf. Und die Diskussion haben wir auch mit mit Kunden. Also, wir haben jahrelang ähm, das System gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Ich kann es nicht anders sagen, aber natürlich haben wir uns da auch weiterentwickelt und machen das auch und müssen aber versuchen, auch da, ja, so individuell wie möglich zu sein. Und das ist nicht, nicht so ganz einfach. Und ich habe jetzt den Messestand von Dresden Sommer ja gesehen und finde das auch wirklich ein tolles Konzept und wie gesagt mutig und da gehört eine Haltung dazu, auch vom Kunden. Und es macht in diesem Fall auch absolut Sinn, weil es natürlich auch um nachhaltige Baumaterialien geht, die auch bei den Projekten verwendet werden. Wenn ich mir aber jetzt allerdings so einen, so einen Stand aus, aus Leiergerüst, das war also ja so die, die Grundkonstruktion für ein Hochglanzprodukt vorstelle, ob das jetzt Hochglanzmode, ob das Autos sind oder ob ich jetzt von bei großen Investitionsgütern bin. Also da muss ich mir dann schon auch die Frage stellen: Ist es dann, also kann ich das einfach eins zu eins auf jeden Kunden, auf jeden Anlass, auf jedes Produkt transferieren? Da habe ich noch so ein bisschen meine äh, ja, da meine würde Bedenken. ich gerne
3: noch, noch einhaken und meine Aussage von vorher noch mal etwas präzisieren und verstärken. Ich glaube, was den, was den Bau und die Materialität betrifft ich denke schon, dass es möglich ist. Also das ist ja nicht zufällig entstanden. Wir, wir, wir haben ja nicht gesagt, das ist jetzt der beste Shit, den es gibt und jetzt machen wir alle Messestände mit Baugerüsten, weil die eh schon da sind und da können wir relativ easy Volumen abbilden. Aber das ist ja das Spannende eigentlich an an, an unserem Beruf jetzt ja, und darüber nachzudenken, wie kann ich denn in dieser Systematik und mit diesem gemeinsamen Commitment, und das haben Sie vorher gesagt, das muss jeder mittragen, dieses Commitment, will ich das? Lösungen finden, die der Kernaussage des Unternehmens und der Emotion des Unternehmens und alles, was dazugehört, entsprechen. Also das glaube ich eben schon, dass das möglich ist. Ja, es wird anders ausschauen und es werden andere Sachen sein und vielleicht muss man sich von dem Thema, also das ist jetzt sehr plakativ, ja, aber vielleicht muss man sich von dem Thema Hochglanz irgendwann mal verabschieden und sagen, das ist uns aber auch gar nicht mehr so wichtig, weil Wenn wir jetzt über Hochglanz reden, denken wir vielleicht an Luxus, ja. Wie definieren wir denn Luxus heute zeitgemäß? Und wie kann ich das dann äh, wie kann ich das abbilden und transportieren, diese Themen? Und das ist genau die Aufgabe, äh, vor vor der wir stehen. Also ich ich bin mir sicher, dass es möglich ist. Aber es braucht commitment und es braucht Mut.
1: Frau Holdenried, braucht es auch eine veränderte Ausbildung der Innenarchitektinnen und Innenarchitekten beziehungsweise der Architekten. Also gerade bei den Innenarchitekten läuft ja in der Ausbildung auch viel unter Kommunikation im Raum. Und wenn ja, wenn es eine andere Ausbildung
2: oder eine veränderte Ausbildung geben müsste, welche Veränderungen wünschen Sie sich? Die Ausbildung selbst, denke ich, sollte Richtung Praxisorientierung gehen. Also ich denke, es steht immer noch sehr stark immer der Entwurf im Vordergrund und die Anforderungen, die wir momentan haben, sind nicht mehr nur rein mit dem Entwurf und mit dem schönen Bild zu lösen. Es braucht eine Vermittlung von CO2-Äquivalenten, es braucht ein Wissen über Nachhaltigkeit, über, über welche Strukturen habe ich, wie muss ich arbeiten, damit ich keine Verbundwerkstoffe verwende. Diese Punkte, die für eine Nachhaltigkeit essentiell sind, die müssen auch in der Ausbildung vermittelt werden und müssen auch an die Studenten weitergegeben werden mit einem neuen Fokus einfach. Es braucht einen neuen Fokus für die Nachhaltigkeit und es braucht weniger das schöne Bild und das Image im Entwurf, sondern tatsächlich eher eine neue Wertigkeit einfach. Das wäre, finde ich, wichtig. Und um nochmal auf das Thema zu kommen: Wie kann ich meine Kunden überzeugen? Ich denke, wir brauchen Dort das, das starke Commitment, von dem Herr Strub auch gesprochen hat. Und man könnte zum Beispiel die Phase Nachhaltigkeit, die BDA, BRK und DGNB zusammen aufgesetzt haben, für die Innenarchitektur ansetzen, um einfach ein Papier zu haben und um auch den Kunden quasi vermitteln zu können, hier macht ihr was Gutes und einfach auch direkt zu Beginn, zu Projektbeginn da ein Commitment auch zu treffen. Das wäre ein Punkt, der... Kunden anspricht und den man eventuell auch eben entsprechend vermarkten und platzieren kann, dass man diese Punkte berücksichtigt.
1: Also einerseits die Fußspuren auf dem Holzboden als Ausweis des Erfolges zu werten und nicht als ja, Beschädigung des Messerauftritts.
3: Ja, also das, das ist ja dieses, dieses, dieses Abziehbild, das man irgendwie haben muss. Hat ja nichts mit der Realität zu tun, äh, nebenbei. Ja? Also so ich glaube, das, das ist sehr, sehr richtig, was Sie, was Sie gesagt haben. Es muss ein neues Verständnis vermittelt werden für diese für diese Thematik. Es führt uns eigentlich auch wieder ein bisschen mehr da zurück nachzudenken, wie man etwas baut. Ja, Also können nicht mehr alles kleben und uns einfach machen, sondern wir müssen auch mal wieder darüber nachdenken, wie die Sachen zusammenkommen. Das finde ich irgendwie gar nicht so verkehrt. Und trotzdem glaube ich aber, dass es, dass es wichtig ist, über die, Gestaltung, über die Gestaltung zu gehen. Also das darf nicht hinten runterfallen in der Ausbildung. Ja? Also das ist, ja wir, das ist ja der schöne Auftrag, den wir haben. Ja? Also dass wir wollen ja auch Sachen machen, die eine Qualität haben, wo sich die Menschen dran er, er, erfreuen, wo wir alle wissen, dass das Raum und Gegenstände, die wir um uns herum erzeugen, auch eine, eine Wechselwirkung auf uns selbst, selbst haben. Das, das darf nicht hinten runterfallen. Aber es muss halt stimmig sein, es muss ein intelligentes Gesamtpaket sein und es müssen halt ein paar Sachen vielleicht auch einfach No-Gos sein, die wir viel zu lange akzeptiert haben oder uns nicht genug Gedanken drüber gemacht haben oder die halt einfach so sind ja? und dann sind sie so und dann ist es normal, aber vielleicht ist es gar nicht normal.
0: Da geht es in meinen Augen auch extrem um das Mindset des Kunden. Also ein Kunde, der nicht überzeugt werden will, den kann ich nicht überzeugen. Wenn ich keinen Kunden habe, der mit einer gewissen intrinsischen Motivation an so ein Projekt rangeht, also ich gehe mal davon aus, dass Dres und Sommer in dem bei dem Projekt auf sie zugekommen ist und hat gesagt, wir wollen einen nachhaltigen Messestand. Wenn sie jetzt hingegangen wären, haben gesagt, wir empfehlen euch, einen nachhaltigen Messestand zu machen, und Sie wären da nicht auf offene Ohren gestoßen, hätten sie sich dann auf den Kopf stellen können. Die einzige Möglichkeit, die ihnen geblieben wäre, wäre zu sagen: Okay, dann seid ihr vielleicht nicht der richtige Kunde für uns. Ja, und das ist eine, eine Sache, die wir auch für uns bewerten. Also wir, wir schauen auch ganz extrem, ähm, wie gesagt, wenn man jetzt die Nachhaltigkeit als als Ganzes sieht, wollen wir auch für diese Kunden arbeiten. Passen die auch zu uns von von ihrem wie gesagt, von ihrem Mindset und von ihrer ja von, von ihrer Ausrichtung her, von ihrem Gedankengut. Und äh, das ist für uns auch schon, schon wichtig. Aber natürlich muss man auch wirtschaftliche Zwänge in Betracht ziehen, wenn es danach ginge, für wen ich gerne arbeiten würde. Ja, da gibt's, würden mir ein paar einfallen. Äh, aber wir, auf der anderen Seite sind wir halt auch nicht in der Lage zu sagen, nee, also wir können uns die Kunden eben handverlesen danach aussuchen. Wir müssen halt auch teilweise Kompromisse machen, eben auch wieder aus der ök- ökonomischen Nachhaltigkeit, weil ich habe eben 45 Mitarbeiter und äh, deren Familien, die ich jeden ich, Monatsende bezahlen ich, muss.
3: Absolut. Also das hatte ich ja vor gemeint. Also es ist verkehrt, die Verantwortung jetzt zum Unternehmen wie ihrem zu übermitteln. Ja? Also da gehören schon alle dazu. In dem Fall war es relativ einfach, weil ich bin ja auch von Stres und Sommer. Also wir reden über eine, eine Firma und da mussten wir uns nur in die Augen schauen und die Offenheit für den Dialog zu haben. Und, und das war das Gute, dass, dass ich da mit dem Steffen Seidel einen Vorstand habe, der, der das ernst gemeint hat ja? und der gesagt hat, okay, dann mach mal und beweis mal ob das funktioniert o- oder nicht und und das andere ist, dass es dass es ja hinter je, jedem Unternehmen ist ja ist ja ist ja abhängig von den von von den Endkunden und von 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 den tatsächlichen Nutzern, ja? Und die haben auch die Möglichkeit, nicht alles mitzumachen. Also, das ist ja dann wird ja schnell reagiert, ja? Also so wir drehen uns ein bisschen im Kreis in der Kreislaufwirtschaft, aber in der, in der, in der Diskussion gerade, dass, dass alle dazugehören, sonst wird es nicht gelingen.
1: Genau, und äh, dieses Dazugehören muss organisiert werden und äh, angestoßen werden. Äh, das ist natürlich von mehreren Seiten möglich. Wir haben eben einen sehr starken Fokus auf die Kundschaft gehabt. Ich komme noch mal, Frau Hollenried, auf die Ausbildung zurück. Herr Heider hat eben gesagt, wir haben bis vor kurzem wie der Teufel des Weihwasser gescheut, Komponenten und Systeme zu verwerten. Ist es vielleicht auch ein Problem, im Design wegzukommen von der absoluten Individualanfertigung zum Verwenden von Dingen, die zu einem System gehören, in anderer Form schon mal eingesetzt oder wieder eingesetzt werden
2: und das fortzuführen zu einem individuellen Messerauftritt? Ich denke ja. Also das sind Systemgedanken zu entwickeln, sind ja auch Teile der Ausbildung bei den in Architekten. Bereits im ersten Semester wurden uns Aufträge gegeben, dass man einen, einen Rapport erzeugt, dass man in Systemmöbel entwickelt. Diese Punkte sind ja auch schon Bestandteil der Ausbildung. Von daher wäre mein Punkt tatsächlich eher die Wertigkeit, wie vorhin schon angesprochen, in den Raum zu stellen, dass einfach eine neue Bewertung der Arbeit erfolgt, dass, dass eine Nachhaltigkeit und die entsprechenden Aufgaben anders verteilt werden und neu verteilt werden, neu bewertet werden. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz die Antwort, die Sie hören wollten. Also wen ich tatsächlich in der Verantwortung sehe, sind die Messebetreiber. Dass es dort eventuell einen Bonus gibt für nachhaltige Stände. Wenn Sie sagen, Sie haben bisher nur drei Stände realisieren können, ist das, ist das eigentlich Fast ein Armutszeugnis. Also es ist wirklich sehr traurig, wenn man, wenn man das hört. Ich denke, die Betreiber sollten auch in die Verantwortung genommen werden, dort einen Anreiz zu setzen. Und es äh, muss sich rechnen. Also letzten Endes muss ich dann auch für denjenigen, der den Messerstand in Auftrag gibt, eine Nachhaltigkeit rechnen. Und wenn es diesen Anreiz nicht gibt, ist es natürlich schwierig, das umzusetzen.
0: Sehr, sehr guter Ansatz. Wenn man sagt, man kommt mit einem nachhaltigen Messekonzept und kann das auch entsprechend nachweisen oder ein klimaneutrales Konzept und hätte dann über die zum Beispiel Messegesellschaften oder die Veranstalter einen gewissen Bonus, der sich vielleicht auch in geringeren Mietkosten auszahlen würde, das wäre mit Sicherheit ein ein toller Anreiz. Und noch dazu ist es ja für die... Meisten Messegesellschaften, eigentlich sollte es unproblematisch möglich sein. Die gehören ja zuallermeist zu eben dem Staat oder den jeweiligen Ländern, sodass es, dass sie auch nicht nach strengen wirtschaftlichen Gesichtspunkten arbeiten müssen. Das finde ich einen sehr, sehr guten Vorschlag und äh, wir haben es auch im Verband schon mal angeregt. Wir sind da auch, ähm, wir sind ja mit dem mit dem Auma sagen wir mal, im, im regen Austausch. Ob jetzt zu diesem Thema oder wie weit das gedient ist, das kann ich nicht sagen, aber es gibt regelmäßige Arbeitskreise, äh, wo wir zusammensitzen und da kann man so ein Thema auf jeden Fall nochmal mit äh, auf die Agenda bringen. Finde ich eine sehr sehr gute, sehr, sehr gute Idee.
1: Ein anderer Weg, Herr Haider, ist, glaube ich, das, was in der Pandemie auch versucht wurde, nämlich äh, der Weg der Digitalisierung. Aber Messegeschehen ist ja, Herr Strupp hat es eingangs erwähnt, auch ein sehr persönliches, ein, ein sehr physisches, sich auf einer Messe zu begegnen, sich in die Augen zu sehen, sich zu treffen. Also Wie viel Digitalisierung verträgt denn eine Messe? Brauchen wir weiterhin dieses physische Messeerlebnis? Brauchen wir die beiläufigen Begegnungen, das Zufällige ins Gespräch kommen, das Flanieren? Oder lässt sich in der Branche auch deutlich mehr noch digitalisieren und so zu einem kleineren CO2-Abdruck beitragen?
0: Also ich glaube, wir sehen es schon in der kleinen Runde hier, wie wichtig es ist, dass man miteinander interagiert, dass man die Gesten, die Mimik, alles was so hinter der Kamera, sage ich mal, passiert, wie wichtig das für den, für den Austausch ist. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass Messe sich nicht vollständig digitalisieren lassen wird. Ich glaube, es ist auch nicht das Bestreben. Und ähm, wir haben jetzt gemerkt, in der Pandemie hat das, ich will mal sagen, gut, teilweise gut funktioniert, das war aber auch die einzige Möglichkeit, was zu tun. Ich glaube, wir werden in der Zukunft sehen, das ist meine persönliche Einschätzung, dass natürlich hybride Formate bleiben werden. Also jeder physische Messestand wird auch einen digitalen Anteil haben, der sicherlich deutlich größer sein wird, als es in der Vergangenheit war. Aber wir werden nicht auf die physischen Messen verzichten. Also ich glaube, einfach für, für das Thema Kommunikation, Vertrauen, Sympathie, also wir sind ja immer noch in einem einem, einem Mensch-zu-Mensch-Geschäft. Wenn ich heute, ich denke jetzt so an die großen Investitionsgüter messen, wenn ich heute eine Maschine kaufe, die irgendwie drei Millionen Euro kostet oder sei es auch nur was Kleineres, ich möchte doch mein Gegenüber irgendwie einmal vor mir gehabt haben. Ich möchte ihn erlebt haben und möchte, wie gesagt, Vertrauen aufbauen, wissen, stimmt das, kann ich mit dem, kann ich mich darauf verlassen? Das wird sich digital nicht lösen lassen, Gott sei Dank in meinen Augen. Wir sind natürlich auch noch ein produzierender Betrieb, also einer der wenigen, die auch noch eine eigene große große Werkstatt haben. Ist ja auch nicht mehr selbstverständlich heute im Messebau. Und deswegen haben wir natürlich kein, auch persönlich kein großes Interesse an an der Erweiterung von digitalen rein digitalen Formaten. Aber ich glaube, dass wir, ja, Hybrid wird das neue Normal sein. Aber gibt eine große Sehnsucht nach persönlicher Begegnung und das merken wir ähm, momentan, wie gesagt, hier im kleinen Kreis, wie auch auf den großen, auf den großen Messeplätzen. 67 Prozent aller Weltleitmessen haben bisher hier stattgefunden. Das wird sich so sicherlich nicht fortsetzen lassen. Also das geht schon alleine aufgrund der großen internationalen Teilnehmerschaft nicht mehr. Ich habe arge Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass künftig noch aus Asien, und den USA, wo auch immer, noch diese gleiche Anzahl an, an Messebesuchern kommen wird. Von daher meine persönliche äh, Einschätzung ist oder vielleicht auch die des Verbandes, dass wir kleinteiliger werden. Wir werden also verschiedene Messeformate splitten. Äh, die Automechaniker hat es vorgemacht schon vor vielen Jahren. Die ist äh, mittlerweile auf allen Kontinenten. Nachdem sie hier in Frankfurt mal angesetzt hat, hat er kleinere Formate und so, dass man auch diese Reisetätigkeit eben der Besucher stark begrenzen kann und ja, dass man einfach, wie gesagt, kleinere, kleinere Formate hat. Für uns als, wie gesagt, als Messeland Nummer 1 natürlich nicht gut, weil es hängen unheimlich viele Jobs und unheimlich viel Wirtschaftskraft an den Messen. Man hat es ja schon bei den Hotels und Restaurants gesehen, wie die gelitten haben. den hat man gar nicht so im Fokus gehabt, wie sehr die eben von uns auch mit beeinflusst waren, positiv. Ne? Also das, das, wird man, das wird man sehen. Bin gespannt, ob sich das dann so bewahrheitet. Und ein anderer Ansatz könnte sein, das spricht nochmal für diese verstärkte Digitalität, dass man eben, da gibt es auch schon Versuche, haben wir auch schon mit Kunden besprochen, dass wir eben quasi eine physische Messe machen, die Messe aber zum Beispiel nachts in, als digitalen Rundgang anbieten. Ich kann mir dann quasi einen Scout nehmen, den, mit dem verabrede ich mich und der macht dann mit mir einen persönlichen Messerundgang, Digital, während ich auf meiner Couch in Shanghai sitze, führt er mich einmal durch die Messe, äh, durch den Messestand, erklärt mir alles. Also das sind auch Formate, die sicherlich, es ähm, wird spannend sein, ähm, das zu sehen und da hat man natürlich nochmal eine ganz andere Wiederverwendung. und ähm, Mal schauen, was ich davon dann noch. Das fand Spuren ich
1: aber jetzt hatte. einen sehr interessanten Aspekt nochmal. Vielleicht können wir den tatsächlich nochmal mit reinnehmen: diesen Aspekt digital für andere Kontinente erlebbar zu werden.
3: Ja, das, das, das meinte ich vorher. Also, ich glaube schon, dass die Digitalisierung auch entlasten kann oder mithelfen kann in diesem in dem Gesamtgefüge. Was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, also Sie haben vorher von Vertrauen gesprochen einerseits, aber ich glaube genauso wichtig ist das zufällige Treffen. Also das macht es ja auch aus. Eine Branche trifft sich vor Ort, also eine ganze Stadt ist ja eigentlich für den Moment irgendwie anders. Ja, so. Und da gibt es natürlich meine geplanten Besuche. Ich gehe von Stand A und A oder ich habe die und die und die Interessen. Aber sowohl, was jetzt irgendwie Aussteller angeht, als auch Personen, die da sind, gibt es wahnsinnig viel zufällige Begegnungen. Und das sind ja dann die tatsächlichen Inspirationen, die man mit nach Hause nimmt oder Kontakte, die man auch mit nach Hause nimmt, neben dem sicher richtigen Punkt des Vertrauens. Und das macht es so spannend und das ist, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr schwer digital abzubilden. Also wenn ich, wenn ich jetzt irgendeinen Keynote-Speaker habe vom anderen Ende der Welt, dann finde ich es schon legitim, darüber nachzudenken, muss der hierher fliegen. Wenn er länger da ist und ich kann ihn zufällig treffen, ist es vielleicht wieder was anderes, als wenn der für eine Stunde einfliegt, ne, um seinen Vortrag zu halten. Dann ist es vielleicht einfach vernünftiger, der macht das vom anderen Ende der Welt und wir sehen ihn nur digital und nicht live. Ja.
1: Also diese Aussage, Messen sind einfach nicht nachhaltig, Punkt, bringt uns möglicherweise ein Stück weit auf realistische Ebenen, andererseits droht sie ja zu lähmen und zu sagen: Okay, geht halt nicht, dann machen wir gar keine Anstrengungen. Insofern müsste man über diesen zunächst bestechenden Satz, auch entlastenden Satz, hinweg einen ganz anderen Umgang mit den Messen finden.
3: Ich glaube, dass der Satz eher als Aufforderung gemeint war. Lasst euch mal was einfallen, dass das nicht so ist. Also mit meiner persönlichen Interpretation, aber genau, also er hat natürlich eine, eine Kraft, die man erstmal, das muss man erstmal widerlegen, diese These muss man erstmal wieder widerlegen.
0: Ja, und Ökologisch mag das auch stimmen, dann ne, müssen wir sagen, okay, also man, es gibt, also ich kann heute keine Messe zu 100 Prozent klimaneutral, außer ich zertifiziere, dann irgendwas durchführen, das geht einfach nicht, völlig unmöglich, allein schon durch die Menschen, die Atmen werden sie irgendwie eine Tätigkeit machen, produzieren wir CO2 und das muss ich dann im direkten Zusammenhang mit dieser äh, Messe sehen. Also ich würde sagen, ja, ökologisch stimmt das, aber in allen anderen Bereichen nicht, aber ich sehe es ganz genauso. Das ist eine Aufforderung und es ist gut, dass man das so plakativ klar macht, aber es ist natürlich auch zum Provozieren gedacht, so so ein Satz.
3: Es gibt wahrscheinlich unzählige Bereiche in unserem Leben, wo wir das sagen könnten, Und das ist ja der Prozess, in dem wir uns gerade befinden, darüber nachzudenken, wie wir den Klimawandel in den Griff bekommen und welche Formate wir überdenken müssen, welches Verhalten wir überdenken müssen, welche, welche Erwartungen wir überdenken müssen und welche neuen Standards, Normalitäten wird es geben, die nicht zwangsläufig immer schlechter sind. Also es ist auch nachhaltiges Design es ist auch kein schlechtes Design. Es ist auch nicht hässlich im Übrigen. Ja? Also das ist der Jutesack ist yesterday, würde ich sagen. Ja.
1: Frau Holdenried, Sie sprachen eben davon, leidenschaftliche Messegängerin zu sein. Wenn Sie diese Brille mal aufziehen,
2: was wünschen Sie sich für die Messen der nächsten Jahre? Dass solche nachhaltigen Konzepte und die Stände dann auch entsprechend umgesetzt werden, das wäre eigentlich das größte Bestreben. Ich bin leidenschaftliche Messegängerin absolut. Also Materialität, Farben, alles das, was Innenarchitektur ausmacht, kann man nicht online bewerten, kann man nicht online sehen und findet man auch keine Inspiration in die Richtung. Also wie oft bummelt man über die Bau- oder eine andere Messe und findet dort in irgendeiner Nische ein tolles Materialprodukt, was dann sich im Entwurfsprozess einfach ganz klar abzeichnet. Das hat die letzten zwei Jahre gefehlt und ich freue mich schon drauf, wenn es wieder losgeht und würde es wirklich begrüßen, wenn man dann nachhaltige Stände sieht, die auch den rohen Holzfroßboden haben, die einfach auch einfacher sind, schlichter sind und nicht mehr dieses große Feuerwerk, aber dafür, das Produkt dann mehr im Fokus steht.
1: Herr Strupp. Wir haben die Wünsch-dir-was-Runde schon fast beendet. Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre im Messebau?
3: Ja, also ich, ich, ich wünsche mir Mut, äh, Mut Dinge auszuprobieren. Also ich Und ich glaube, wir sollten alles im Moment nebeneinander zulassen. Also das finde ich tatsächlich hochspannend. Also wie können wir gewisse Infrastrukturen teilen? Ist es möglich, Gemeinsames Ausstellungskonzept zu haben unter allen Teilnehmern ist ein genauso legitimer Gedanke, wie zu sagen, es gibt Infrastrukturen und gewisse Einheiten, die wir uns teilen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass auch das Digitale eine Rolle spielt. Also, wo kann das Digitale entlasten? Also, Einfach, dass es holistisch betrachtet wird. Und persönlich wünsche ich mir einfach, dass, dass die Leute weiter die den Wunsch haben, gute Geschichten zu erzählen und wir die umsetzen dürfen und uns ausdenken dürfen und bauen dürfen. Und dann halt im Kreislauf, also mit, mit anderen Vorzeichen.
1: Danke nochmal an alle, die dabei waren. An Herrn Stefan Haider von Art Life Messe Event und an Alexander Strupp, Dres und Sommer und natürlich auch an Eva Holdenried von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Allen, die dabei waren, ebenso herzlichen Dank. Und falls Sie weitere Folgen der Reihe Kreislaufwirtschaft interessieren, wir haben begonnen mit Urban Mining. Die zweite Folge ging zum Thema Flächenrecycling. Tradition und Innovation nahmen biobasierte Baustoffe in den Blick. Wir haben über Bauschutt gesprochen Und über graue Energie und die Bestandsgebäude. Und selbstverständlich machen wir mit der Reihe weiter. Freuen Sie sich auf Themen wie Holz oder Cradle to Cradle. Danke Ihnen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
3: Dankeschön. Danke.
0: Sie hörten Die Architekten. Architektenkammer Rheinland-Pfalz Podcast.